0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo, voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias, trazendo como convidadas Cristine Nogueira Grins, presidente da Picadilly Company, e Ana Paula Grins, CFO e membro do Conselho de Administração da Piccadilly Company. Elas nos apresentam o case de governança e sucessão da companhia. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade, voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União que é a uniãofm.com.br, e também pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast ou pelo Deezer. Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e esse NexoCast traz o case de governança e sucessão de uma das empresas familiares mais importantes do cenário brasileiro no ramo calçadista. Estamos falando da Piccadilly Company, uma organização que produz 5 milhões de pares de calçados por ano, mais de 20 mil pontos de venda no Brasil e exterior, presença em mais de 100 países e que emprega mais de 2 mil colaboradores. Estiveram conosco a presidente da companhia, Christine Grings Nogueira, e a CFO, Ana Paula Grings, também membro do Conselho de Administração. Elas nos apresentam essa história familiar que por 65 anos atravessa gerações e se renova a partir de um olhar especial para a governança.
2: Falando um pouquinho então da nossa história... A Picadilly foi uh, fundada pelo meu avô, meu, nosso avô, né, a Paula depois vai contar um pouquinho também sobre a nossa história, o Almiro Grins, no ano de 1955, ele teve também a participação de outros dois sócios, e esse momento especial aconteceu aqui na cidade de Greginha, onde a gente reside até hoje, onde a nossa a uh, matriz está presente, e na época nós tínhamos uma produção diária de 12 pares. Falando um pouquinho, então, desses 65 anos de história que nos orgulham muito, hoje a Picadilha ela tem duas unidades Fabris, ambas no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 2 mil colaboradores, temos uma produção diária de em torno de 25 mil pares, temos um ativo muito importante que é a nossa exportação, que representa hoje em torno de 35% da nossa produção e faturamento. Nós estamos entre as cinco maiores empresas calçadistas do Brasil e temos uma presença de em torno de 20 mil pontos de venda, tanto no Brasil quanto em diversos outros países do mundo. Falando de algumas outras questões sobre o negócio que nos deixam muito felizes e orgulhosos, a Piccadilly é uma marca bastante globalizada, uma história linda, construída por muitos anos, e hoje nós estamos em mais de 20 mil pontos de venda e também em mais de 100 países, e algo que a gente acredita que é um grande ativo é o fato de que a Piccadilly hoje está presente com a sua própria marca na grandíssima maioria desses mercados. Então, a mesma coleção que é vendida no Brasil é também vendida fora do, do país. E, e isso é um ativo super importante e de diferenciação do nosso negócio. A gente tem, iniciamos também um movimento de ida para o varejo monomarca. Nós temos hoje oito franquias já implementadas, sete delas no Brasil. A primeira no mercado externo também abriu no final do ano passado. Além disso, a gente tem um outro formato de lojas que se chamam lojas exclusivas Piccadilly. São basicamente lojas que vendem uh, exclusivamente ou na sua quase totalidade produtos da nossa marca. E elas somam 29 lojas hoje entre diversos países do mundo. Falando um pouquinho sobre o nosso processo de sucessão e reflexão, a nossa sucessão aconteceu agora em junho, faz seis anos, num momento bastante desafiador de mercado, e diante do fato de a sucessão ter ocorrido num período em que a crise começou a surgir, nós entendemos que acabou sendo um momento que nós tínhamos uma escolha a fazer, o ou nós olhávamos pela janela e nos amedrontávamos e nos paralisávamos diante de tantos desafios que a gente viveria, ou nós olharíamos para o espelho buscando as oportunidades que nós teríamos como gestão de buscar transformar o negócio e enxergar as oportunidades que existiam apesar dos desafios. E a nossa escolha foi fazer esse movimento de se olhar no espelho e entender como a gente poderia fazer com que essa empresa tão bem sucedida continuasse evoluindo e crescendo. E aí, uma nós temos uma visão muito importante que tem feito toda a diferença ao longo desses anos, que é por um lado, honrarmos o passado, porque os nossos valores são definitivamente a nossa essência, a gente enxerga que tem Uh, coisas valiosíssimas dentro da nossa essência, daquilo que nos trouxe até aqui, e que devem ser preservadas e, e são valores inegociáveis, dos quais a gente definitivamente não abre mão. Por outro lado, nós temos a clareza de que é preciso inovar sem romper com o que nos trouxe até aqui. O Covid, mais do que nunca, tem trazido uma reflexão profunda sobre transformação, sobre inovação, e esse tem sido um pilar muito importante para nós. Uh, e aí, uma frase, assim, que para nós é emblemática, é de que o que nos permitiu chegar até os 65 anos, agora em junho, já 66, não é o que nos fará chegar aos 100. E é muito difícil concluir isso, Uh, ter a clareza sobre isso e ter a coragem de transformar, porque, eu costumo dizer, é muito fácil a gente ter uma cultura de startup quando se é uma startup não se tem quase nada a perder. Agora, quando a gente está falando de uma história como essa, que a gente se orgulha tanto, né, de 65 anos, e colocar em risco esses 65 anos de história é algo bastante diferente, e por isso... Nós temos que ter a, a clareza de fazer isso de uma forma equilibrada, consistente, uh, mas sabendo que não mudar talvez seja a pior escolha que a gente pode fazer diante de um mercado tão diferente como o que a gente tem vivido. Eu dividi essa parte aqui uh, em duas etapas. A primeira delas uh, são os pilares da mudança, que eu chamei de fase 1. A fase 1, um, na, na verdade, foi quando nós assumimos, então, a gestão, né, a Paula depois vai poder contar um pouquinho mais sobre essa parte, então não vou me repetir aqui sobre esse tema, mas então a gente fez a sucessão da segunda para a terceira geração, no momento em que a empresa completou 60 anos, isso faz, então, quase seis anos, em junho, no dia 4 de junho completa seis anos desse momento, e aí, naquele momento, nós entendemos que, que precisaríamos ter alguns pilares para desenvolvermos a mudança que a gente entendia que era importante o nosso negócio viver. Eu gosto de contar uma reflexão que, para mim, foi muito importante. Eu imagino que vocês devam conhecer também o John Davis, que é um guru sobre empresas familiares no mundo. E ele, a gente participou uma vez de um evento dele Aí ele fez uma referência que para mim ficou muito marcada, onde ele fez uma correlação entre o ciclo de vida dos negócios e as uh, gerações das empresas. E aí ele mostrou através dessa reflexão dele que a empresa, ela nasce, se desenvolve, entra num ciclo de maturidade e ou ela começa um declínio ou ela se reinventa e entra num novo ciclo de crescimento. E normalmente esse momento onde a empresa começa a declinar ou se reinventa acontece justamente entre a segunda e a terceira geração. E esse é um dos desafios que faz com que Muitas vezes, a terceira geração das empresas nem chega a acontecer nesse processo de sucessão, infelizmente, nem se dá, nem se concretiza, e muito menos ainda para a quarta. Então, é sem dúvida um desafio gigantesco nós, como terceira geração, conseguirmos continuar dando sequência a essa história tão bem-sucedida que a Picadilly tem, e entendendo que precisaríamos passar por alguns processos de mudança, uma vez que o mercado está mudando, exigindo isso da gente. Então, falando um pouquinho de alguns movimentos que nós temos feito ao longo desses anos, o primeiro deles é o reposicionamento da marca, eu compartilhei esse vídeo há pouco com vocês e falei um pouquinho a respeito, foi um processo importante, entendendo que nós temos uma marca já uh, de grande percepção de valor, uh, mas entendendo que era momento de darmos mais um salto e trazendo um apelo muito mais emocional para o discurso da marca e trabalhando com algo que é muito verdadeiro dentro do nosso negócio, que é a questão do encorajamento feminino. Junto desse reposicionamento, a gente também fez um processo de evolução da coleção a mulher uh, moderna está cada vez mais querendo estar jovem, uh, tanto as mulheres mais novas hoje estão olhando para o conforto como algo de valor, e agora com o Covid mais ainda isso se potencializou, quanto por outro lado, as, as mulheres mais maduras estão cada vez mais querendo estar jovens, então a gente entendeu que a coleção precisava acompanhar esse movimento de mudança da mulher, Além disso, a gente procurou fazer um novo olhar com relação à estratégia comercial e também de canais. Uh, basicamente, a Picadilly, ao longo de muitos anos, foi 100% dependente do canal multimarca, que ainda é absolutamente valioso para nós e para o qual nós também temos buscado construir algumas estratégias de domínio do ponto de venda, de maximização do nosso desempenho nesse espaço, mas também entendendo a importância de nós nos apropriarmos de novos canais, de nos aproximarmos da consumidora final. Além disso, criamos uma cultura de gestão orçamentária, entendendo que Somos uma empresa, eu sempre falo isso, uma das grandes heranças que a gente teve da, da segunda geração foi herdar uma empresa absolutamente sólida e saudável e nós entendíamos que era muito importante a implementação de uma cultura que nos ajudasse a tornar essa fortaleza ainda mais importante e nesse período de Covid, termos feito isso foi muito importante para a gente poder ter um caixa robusto e uma condição financeira positiva para suportar da melhor forma esse contexto desafiador. A gente também introduziu a gestão por indicadores e performance, entendíamos que esse era um recurso muito importante de a gente implementar uh, para que a gente pudesse efetivamente extrair o máximo do negócio Fizemos também um olhar ainda mais profundo, olhar para a pessoa sempre foi um, um pilar importante, desde lá do período do nosso avô, uh, e fazer um olhar, então, para a gestão das pessoas, nós entendíamos que era fundamental, porque nós acreditamos muito que tra qualquer transformação só existe se as pessoas estiverem engajadas para fazer parte dela. E por fim, tivemos um olhar também de reestruturação da nossa área industrial e de logística. O mercado está cada vez mais desafiador e competitivo, então a gente precisava fortalecer ainda mais essas áreas para que elas pudessem estar ainda mais competitivas e assim ajudando a empresa a poder estar tá preparada para esse mercado tão desafiador que a gente tem vivido. Como pilares da mudança fase 2, eu me refiro aqui ao período que a gente tem vivido desde a chegada do Covid, uh, eu, eu sempre reforço que o, o Covid foi e tem sido bastante dolorido para a gente, nós tivemos, o setor calçadista foi bastante impactado pelo período do Covid, então, nós tivemos que tomar decisões muito duras e difíceis ao longo desse período, ainda assim, entendemos que elas eram necessárias para a gente poder olhar uh, para a perenidade do negócio, e então fizemos isso, uh, ao mesmo tempo que uh, nós temos a clara percepção de que o Covid também nos trouxe muitas coisas positivas, então... Uh, olhando para esse pilar, assim, de que o Covid, sem dúvida, trouxe dores, mas também trouxe muitas oportunidades, é que a gente uh, acabou uh, criando várias frentes de trabalho, entendendo que a gente já tinha uma série de transformações de mercado acontecendo, mas elas foram potencializadas com a chegada do Covid, ele foi um acelerador de mudanças de comportamento muito grandes, então nós uh, fizemos a introdução de alguns novos olhares a partir do ano passado, potencializando alguns temas que de alguma forma já estavam em pauta. O primeiro deles foi o olhar de cliente no centro das decisões. Mais do que nunca, a gente precisa tomar decisões baseadas naquilo que o consumidor e que o lojista espera de nós. E para que isso seja possível, a gente precisa estar mais próximo, mesmo distante fisicamente, impedidos, né, muitas vezes, diante do atual contexto de estarmos uh, presentes. Nós fizemos uma série de agendas, inclusive a Michi, que está aqui hoje, tem participado ativamente disso. A gente, por exemplo, falando de mercado externo, nós temos feito agendas constantes com os clientes e mudamos a visão de que antes, para a gente poder estar perto do cliente, a gente precisava estar visitando os mercados e hoje a gente consegue, através das conexões via vídeo, uh, se fazer presente, trocar ideia, se mostrar próximo do cliente e, obviamente, estar tá com os ouvidos bem abertos para identificar oportunidades e formas de apoiar ele a gente também entendeu que baseado em algumas dessas dores que nós estávamos percebendo que o mercado estava tendo, era muito importante a gente criar novas ferramentas que pudessem apoiar o mercado e, obviamente, também a nossa empresa a passar da melhor forma por esse período. Então, utilizamos a transformação digital para poder desenvolver algumas ferramentas que têm sido importantes para nós. A primeira delas nós chamamos de Picadilly na sua casa, é uma ferramenta que permite a consignação de alguns produtos para que a consumidora possa provar na sua casa um mix de produtos e fechar a venda pela ferramenta mesmo. Uh, esse, hoje o recurso do WhatsApp tem sido bastante utilizado por uma série de lojas com o objetivo de tentar vender mesmo com as lojas fisicamente fechadas, uh, mas esse recurso foi lançado bem no início da pandemia e, e tem sido interessante, obviamente ele tem sofrido uma série de mudanças para ficar ainda melhor e atendendo mais as demandas no mercado, mas foi uma iniciativa importante, nós entendendo que precisamos ajudar tanto o lojista multimarca a fazer a sua transformação digital, quanto também os nossos franqueados. Além disso, a gente tem introduzido muito o conceito omnichannel, prateleira infinita e todos esses recursos inevitáveis de a gente ter disponíveis hoje diante das exigências que o consumidor tem feito da, de nós, empresas. A gente também tem olhado para a criação de novos canais de venda com o objetivo de nos aproximar, aproximarmos da consumidora final... Eu já tinha feito referência às nossas lojas Monomarca e, nesse momento, a gente entende que é um momento de expansão desse projeto. A gente já tinha implementado uma operação, depois implementamos algumas outras, pilotamos, fizemos os ajustes necessários, tivemos, aliás, estamos tendo um período bastante desafiador de teste desse modelo e entendemos que agora a gente está preparado para expandir e também criamos um outro projeto chamado Embaixadoras Picadilly, onde as mulheres podem se cadastrar e através da indicação da nossa marca, dos nossos produtos para sua rede de relacionamentos, elas podem receber uma remuneração a gente também entende que num cenário tão desafiador como o que a gente tem vivido, a gente precisa estar cada vez mais fazendo um olhar de competitividade, de recursos e processos enxutos, então esse é um tema que é bastante delicado, desafiador de ser trabalhado, mas certamente muito importante pensando na preservação do negócio um olhar muito importante de cuidado com carinho e um investimento importante nas pessoas. Mais do que nunca as pessoas estão fragilizadas e a gente precisa apoiá-las da melhor forma. Então esse é um investimento importante que a gente tem feito desde iniciativas pequenas até iniciativas mais elaboradas e também uh, um investimento importante no desenvolvimento das pessoas para que elas estejam preparadas para todos esses desafios que o mercado tem exigido de todos nós. E, por fim, um tema de transformação de cultura. Uh, transformar a cultura é sempre muito desafiador, é muito complexo mexer em algo que está tão enraizado na gente. Ainda assim, pegando o que eu comentei há pouco, que a gente precisa preservar valores e aquelas coisas que são a nossa essência, por outro lado, a gente também precisa entender que tem temas novos que precisam ser inseridos na nossa cultura para que a gente possa se manter vivos e atendendo as expectativas que o mercado tem de nós. Então, a gente tem trabalhado muito no comportamento do nosso público interno, temas como agilidade, abertura ao novo e simplicidade para que a gente possa vencer aí esses desafios gigantescos que têm sido impostos para todos nós empresários. Eu passo a palavra agora para a Paula, para que ela possa falar um pouquinho da, do nosso trabalho de
3: governança. Então, eu vou falar do processo de governança. Hoje, a gente tem quatro empresas né, que, que fazem parte da estrutura da família Greens e, da, e dos, das outras famílias acionistas também, então, a Agrins é a empresa que hoje é, tem a Picadilly em si, a marca Piccadilly que é a indústria, né? A GKS Participações, que é uma holding imobiliária, que é onde a gente tem todos os imóveis, onde a gente tem as nossas plantas Fabris e também outros investimentos imobiliários. A Juazerense é a loja que fica aqui em Igrejinha, na, na beira da faixa, né, onde é a nossa única loja própria hoje. E a Grin's Franchising, que a gente abriu para atender a nossa estrutura de franquias. E aí eu vou entrar um pouquinho no nosso processo de governança, né? Em 2012, de um conflito familiar, originou a grande mudança em relação a questões de governança dentro da Picadilly. Então, a partir dali, a gente fez a, a construção do nosso acordo familiar-societário-empresarial, que é o que hoje traz a base daquilo que a gente pode ou não fazer dentro do negócio. Eu lembro que a, a consultoria que nos apoiou no desenvolvimento desse processo sempre falou muito né, de que as combinações são melhores do que as expectativas para evitar qualquer tipo de conflito em um negócio. Então, a gente acredita que a construção desse acordo ele foi um divisor de águas para nossa família e para o nosso negócio, levando em consideração a governança. Foi quando a gente, então completou 60 anos de empresa, a gente assinou esse acordo familiar societário empresarial, né? que foi também o momento onde a segunda geração fez a transição para nós da terceira geração. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês da linha do tempo, desde 2012, que foi, então, o momento do conflito que fez com que a gente tivesse que iniciar esse processo de governança. Para vocês terem ideia, no ano de 2012, todos os acionistas eram diretores e todos os diretores da empresa eram acionistas. Nós, como terceira geração, passamos a fazer parte da, da estrutura societária e da estrutura diretiva do negócio em 2008. Né? Então, pensem que aqui nós tínhamos a segunda e a terceira geração como acionistas e como diretores do negócio. Em 2013, a gente então começou com o processo de governança, onde a gente trouxe essa consultoria que nos apoiou no desenvolvimento de todo o processo. Esse processo durou dois anos, né, dentro do nosso negócio. A gente fez toda a estruturação do acordo familiar-societário-empresarial, a gente criou então o nosso conselho de família, que depois eu vou falar um pouco adiante, e o conselho de sócios, e em 2015, então, a partir da assinatura do, do acordo, a gente também implementou o nosso conselho de administração. Ele hoje é um conselho consultivo, mas ele atua praticamente como se fosse um conselho de administração, porque ele delibera, enfim, e faz tudo o que precisa ser feito. Em 2017, a gente teve uma quebra de paradigma muito grande dentro do nosso negócio. Eu tinha a minha irmã mais nova, Ana Clara, que é a irmã também da Ana Carolina, que era diretora comercial, resolveu sair do negócio e, e fazer um negócio próprio para ela e para a família, e a gente trouxe, então, para dentro da empresa o primeiro diretor de mercado não familiar. Né? A gente sempre fala que, estatisticamente, né, um, o primeiro diretor não familiar a suceder alguém da família não dá certo, né? A, a estatística é muito alta, e com a gente não foi diferente. né? Então, depois a gente acabou trazendo um outro diretor de mercado que continua com a gente até hoje. Em 2018, então, a gente foi sempre, somos de 14 acionistas, mas daquele cenário onde esses 14 eram diretores, hoje nós somos em sete diretores apenas sendo que desses, seis são familiares e uma de mercado. Então, hoje, sete acionistas não estão mais na gestão da empresa, né? E a gente teve agora, em 2021, também a mudança, aonde mais um diretor familiar, que é o Marlon, que, inclusive, está aqui na agenda com a gente, ele passou a ser nosso conselheiro. Então, ele saiu da gestão e foi para o nosso conselho de administração. Então, hoje, a gente tem 14 acionistas cinco diretores familiares e um diretor de mercado. Em relação à preparação da terceira geração, é importante falar que foi, foi, está sendo ainda, né? Eu acho que a gente nunca para de se desenvolver, de se preparar. Mas nós da terceira geração trabalhamos na empresa há mais de 15 anos. A gente tem alguns que trabalham há mais de, de 25, inclusive. Né? Começamos todos muito jovens a trabalhar no nosso negócio. E aí, por volta de 2007, 2008, que foi quando a terceira geração passou a fazer parte da estrutura societária e diretiva do negócio, também começou a fazer um trabalho de coaching individual e coaching de grupo. E esse trabalho durou em torno de cinco anos. A gente fala até hoje, né, da importância de esse trabalho ter sido realizado com a gente, porque ficou assim, criou uma musculatura muito grande no grupo, né? Nesses trabalhos a gente podia falar daquilo que, que achava que era positivo, daquilo que achava que não era tão positivo, isso foi fazendo com que a gente amadurecesse e tivesse condições de fazer conversas difíceis ao longo de todo o processo, né? Então, no ano de 2008, a terceira geração entrou para o grupo diretivo do negócio, atuando como diretoria júnior. Então, a segunda geração estava lá nos apoiando e, e fazendo o seu trabalho como diretoria sênior, e a gente entrou como diretoria júnior no sentido de desenvolvimento e aprendizado, né? A terceira geração também foi responsável, única e exclusivamente, pela construção do acordo empresarial, societário e familiar. Então, ao longo dos dois anos de construção desse trabalho... A gente só, como terceira geração, desenhava o que a gente imaginava como era como sendo o ideal para o processo e validava com o restante da família e com a segunda geração para, então, realizar a assinatura desse acordo. A gente também teve, a partir de 2015, a inserção de um trabalho de mentoria, né então eu, a Cristina e a Ana Carolina, especificamente, tivemos mentores junto com a gente durante muito tempo, né, a gente ainda continua hoje o presidente do nosso conselho de administração, ele ainda continua fazendo um trabalho paralelo de mentoria com a gente, que a gente acredita que é muito importante. Então, em 2015, a gente assumiu a gestão do negócio sem a presença da segunda geração, que foi quando a segunda geração resolveu sair e aí o seu Adair, que está aqui também nessa agenda, assumiu a presidência do nosso Conselho de Administração e a, passamos a atuar com um Conselho efetivamente né, produtivo. Então, hoje a nossa diretoria executiva é composta pela Cristine, que é a nossa presidente, então. A gente tem o Renato, que é a diretora industrial. A gente tem o Josué, ele é filho do Edson, que também está aqui nos assistindo hoje. Ele é o nosso diretor de logística. Temos a Ana Carolina, que é vice-presidente e diretora de produto. Eu sou a diretora administrativa e financeira da empresa. E o Ricardo Alarcon é o diretor comercial. Ele é que é o, o diretor de mercado não familiar que atua com a gente na empresa hoje. Então, aqui nós temos o conselho de administração, né, esse já é o nosso terceiro for, formato de conselho. A gente tem o hábito de, a cada dois anos, trocar os nossos conselheiros independentes, né? Então, hoje a gente tem o Marlon, que é o conselheiro da terceira geração, o Guto, também como conselheiro da terceira geração e eu como conselheira do meu núcleo. O que, que acontece? A gente definiu lá no processo de governança de que o nosso conselho de administração deveria ter a composição de pelo menos um membro de cada núcleo familiar, né? Então, por isso, hoje o Marlon, o Luto e eu estamos no conselho, a Ana Carolina e a Cristine participam e atuam junto no conselho aí como gestão, e os nossos conselheiros independentes são Marcelo Faveiro e a Giovana Donella. A Giovana começou com a gente no início do ano passado, né, e o Marcelo já tá com a gente há mais tempo, mas como presidente do Conselho também foi no ano retrasado, né, que ele, se não me engano em 2019, que ele entrou como presidente do nosso Conselho. Antes nós tínhamos a Gabriela Baumgart, tivemos também o Richard Dorn, né, então o Paulo Lali foram nossos conselheiros independentes antes dessa composição, né. Conselho de Sócios, a gente teve algumas mudanças na estrutura desde o início do processo de governança. Lá no começo, a gente tinha escolhido, então, quatro pessoas que deveriam compor o nosso Conselho de Sócios, levando em consideração também a composição por núcleos familiares. Né? Então, lá nós tínhamos quatro pessoas que atuavam como conselho, eles trabalharam naquela época na nossa reforma estatutária, né, fizeram um trabalho bem interessante, mas a gente percebeu que perdia um pouco da comunicação uh, entre todos os acionistas e a gestão, efetivamente falando. Então, depois de um tempo, o nosso conselho de sócios passou a ser o fórum de acionistas. Então, hoje a gente realiza reuniões de acionistas a cada três meses, aonde todos fazem parte, todos recebem as informações e todos juntos definem aquilo que realmente é importante para o negócio. Né? A gente acredita que ganhou velocidade com esse processo. Nós temos também o nosso conselho de família, a Michi, que está aqui com a gente também, hoje é a nossa presidente do conselho de família. A gente tem como propósito o desenvolvimento da nossa quarta geração. Né? A Mishi mesmo morando na Inglaterra, está fazendo um trabalho maravilhoso com a nossa quarta geração, com a família toda, inclusive. E a gente veio em uma atuação um pouquinho diferente do início da implementação do processo até o que a gente tem de atuação hoje. Né? No início, a gente começou com as estruturas familiares, fazendo encontros de família, então, hoje, a gente está trazendo um foco de desenvolvimento para a quarta geração muito mais efetivo do que nós tínhamos antes, né? Então, a gente já tem todo o planejamento do ano de 2021, onde a gente vai trazer processos de educação financeira, vai começar a inserir eles na cultura da empresa, vai levar eles, assim que a pandemia permitir a visitar outras empresas familiares para entender qual é o papel de uma de uma quarta geração, que não necessariamente eles precisam fazer parte da gestão do negócio, mas eles precisam aprender a serem acionistas ou herdeiros, né? Então, esse é um trabalho muito forte que a Mish tem feito com, com muita qualidade. E aí a gente fala da nossa inspiração, né? Que é realmente a nossa quarta geração. Eles tiveram muito pouco contato, não ser os mais velhos, né? com os nossos avós. E a gente sempre ouve falar que quanto mais distantes dos fundadores uma geração fica, mais difícil de criar nela aquele orgulho de pertencer, a vontade de fazer parte. Então, a gente procura trazer para eles tudo o que a gente pode em relação à nossa história, a tudo que a gente construiu. Então, eles fazem... A gente teve eventos onde eles construíram a árvore da família, a gente teve eventos onde a segunda geração contou para eles a história de como entraram na empresa, o que fizeram. Eu falo muito de como eu faço com o meu filho mais velho, ou fazia antes da pandemia, né? Que eu levava ele para a empresa, ele distribuía para mim alguns documentos e no final do dia ele ganhava o dinheirinho dele. Então, a gente podendo levar e estimular eles a... A não quererem estar no negócio, mas amarem o negócio, né? Eu acho que é fundamental para a gente conseguir manter a cultura, manter a raiz do nosso negócio e da nossa família. Então, esse dia foi um evento. Eu falei em um outro evento que eu participei também. A gente, eu fiquei com o carro que era do nosso avô, né? Ele tinha um Santana. E aí, depois que o nosso avô faleceu, a minha avó, aqui eles estão onde, onde era a casa da nossa avó, né, e ali onde tem aquela grade no cantinho do lado era a minha casa, era onde eu morava. Então, por eu ter essa proximidade com ela, ela sempre pedia que eu levasse ela para passear, para dar algumas voltas, enfim, então só eu podia dirigir o carro que era do voo, né, e aí quando ela faleceu, então eu acabei ficando com o carro e aí, no dia desse evento, eu levei a quarta geração para passear com o carro, né, aí levei eles pela cidade onde eu passeava com ela, onde era a casa dos tios, enfim, contando as histórias, a praça aqui de igrejinha tem uma árvore que foi o nosso avô que plantou, então levei eles para verem a árvore, enfim, foi um dia muito bacana. Né, muito bacana mesmo, e a gente via na carinha deles a felicidade de ver o carro mais antigo do que eles estão acostumados, então foi muito legal, assim, a gente vê que esse tipo de coisa gera valor, realmente, para uma geração que está tá começando a gerar valor pelo negócio, né, o, o amor pelo negócio. E a gente sempre fala, né, Cris, a, a nossa maior fortaleza é a nossa união, Sabe, porque a gente vê vários eventos de, de grandes uh, consultorias em governança, né? Os maiores conflitos que existem dentro de um negócio ou de uma gestão familiar normalmente são as disputas de beleza, né? O seu Adair, que está aqui ouvindo, sempre falou isso muito para gente também. E hoje a gente tem, assim, uma união enorme, né? A gente sabe que cada um está no lugar certo, está onde deveria estar, e eu acho que se essa união não existisse, a gente certamente não estaria mais aqui, ou não poderia estar aqui contando a nossa história como um case de sucesso, né? sem dúvida nenhuma. Então, era, era isso que eu tinha para dizer, tu não quer co contribuir, Cris, com alguma coisa?
2: Mas só para concluir essa última fala da Paula, que é muito importante, a gente realmente sempre uh, menciona isso, e eu gosto de dizer que quando a crise existe da porta para fora, a gente administra, mas quando a crise acontece da porta para dentro, ela é muito mais desafiadora e devastadora. Então, para nós, uh, termos essa união como família empresária, vão, sem dúvida, ter desafios, vão ter problemas. Isso faz parte para nós, quando nós estávamos construindo o nosso processo de governança, ter podido conhecer outros cases e ver, puxa, existe luz no fim do túnel, né, quando a gente está naquele cenário nebuloso, uh, é muito importante, então, sem dúvida, os desafios existem e sempre vão existir, uh, mas quando existe algo maior que une a gente, com certeza a gente consegue vencê-los. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, a gente tem muito orgulho de poder contar essa história que que realmente nos enche de, de admiração e poder compartilhar, isso
3: nos deixa sempre felizes.
0: Com certeza, queria... a gente fica à disposição para perguntas, né Cris? Isso, eu queria uh, até abrir o um espaço então de, de perguntas, nós temos aí mais 30 minutos, agradecer e parabenizar aí a trajetória de vocês, eu acho que são um exemplo realmente de família empresária aqui na nossa região, e conhecendo um pouco, já nos últimos anos, vamos dizer assim, esse caminho que vocês percorreram, é um, um orgulho mesmo, e agradeço também os, os familiares que estão conosco. Uh, falando um pouco do tema da sucessão, uh, que é algo que a gente entende que, realmente, se for pl planejada e preparada, ela tem mais chance de prosperar, e, e esse caminho... Uh, eu acho que é tanto uma preparação do sucedido como do sucessor e a governança de alguma forma ela auxilia nesse processo e também tem um momento uh, ideal, vamos dizer assim para iniciar esse processo para que ele seja bem conduzido eu queria ouvir um pouco também do papel do conselho uh, que aí uh, no histórico vocês falam que ele começou em 2015 uh, como é que ele também auxiliou vocês poderem encaminhar e planejar a sucessão. Depois deixo para os demais colegas perguntarem também.
3: O conselho, na verdade, ele entrou a partir da, do momento da sucessão, né, Miguel? Então, ele não participou do, da construção, do planejamento e no desenvolvimento da gente para efetivamente assumir a gestão do negócio, né? O que a gente fala muito é que a partir do momento da implementação do conselho e da nossa participação efetiva nesse fórum, né, a gente se desenvolveu muito, porque a gente trouxe conselheiros também muito qualificados né, para atuarem junto com a gente no conselho. Então, a gente fala muito e a gente buscou por fazer também essas trocas de conselheiros ao longo de cada dois anos, porque a gente percebia que a gente ia se desenvolvendo e o conselho parecia que deixava de entregar um pouco aquilo que a gente ansiava em trazer para o nosso negócio, né? Agora, se a participação do conselho foi, foi fundamental a partir do momento em que a gente assumiu, a gente tem que dizer que sim, e que ele é fundamental até hoje, se a gente hoje não tivesse o conselho nos apoiando, né? Porque, assim, a segunda geração saiu da gestão e preferiu se afastar um pouco, não atuando diretamente no nosso conselho, por conta de ter passado muitos anos na gestão, de certa forma, ter receio de não conseguir tirar as mãos da gestão, né? De ficar com aquela coisa de, de um olhar mais estratégico, mais em cima do guarda-chuva do que com a mão na massa, efetivamente. Isso, de certa forma, por um lado foi positivo, e por outro lado nem tanto, porque a gente poderia ter pulado algumas dificuldades que a gente teve no início, por conta de eles não estarem ali atuando no conselho efetivamente com a gente, né, mas a preparação para a gente poder assumir, ela veio de muitos anos atuando no negócio, né, não só como diretoria, mas em cargos básicos também, base, e a gente foi se desenvolvendo e galgando aquilo que a gente buscava para, no fim, poder ter condições de fazer o que a gente hoje faz. Né? Agora, a estrutura de conselho, sem dúvida, é fundamental no apoio à nossa gestão e no nosso desenvolvimento. É, apoiando um pouco
2: esse comentário da Paula sobre o conselho, eu diria que o conselho ele tem um papel de imparcialidade bastante importante, ele traz um viés assim de, um, racional na hora de tomadas de decisão, de olhares importantes, às vezes de diferentes visões que a gente possa ter, e fora a experiência, que acaba sendo também bastante interessante, um olhar novo, diferente do nosso, de executivos e profissionais de mercado que já viveram experiências diferentes da nossa. Então, nesse sentido, o conselho tem um papel bastante importante de apoio.
0: Deixa eu puxar uma próxima pergunta aqui. Eu vi que a gente tem... Tá falando com uma diretoria uh, feminina, herdeiras, né? A gente tem grupo de mulheres aqui também e a gente gosta uh, de entender. Nós homens também precisamos ter esse share, não é só pelo público feminino, né? Mas como como foi o processo de sucessão, a questão da liderança feminina, né? Como é que vocês estão vendo dentro da empresa, a participação, os desafios? Eu queria um pouquinho de troca de experiência aí.
2: A gente gosta de contar uma historinha. A Mishi está aí para participar dela. Uh, Mishi, vou te entregar agora. A Mishi foi a primeira neta que nasceu na família. E aí, depois da Mishi, nasceu mais uma outra menina. E aí, uh, nos contam, né, de que o nosso avô ficou muito preocupado. Minha nossa, só estão nascendo mulheres e agora o que vai ser do negócio, né? Depois e depois acabaram que... vindo. <risos> É. E depois aca acabaram vindo vários homens também, uh, mas a gente se orgulha muito de que hoje, embora nosso avô, infelizmente, não teve a oportunidade de ver essa trajetória, ele certamente ficaria muito feliz de ver o quanto as mulheres, sim, conseguiram ajudar da conta do, do negócio. E esse é um tema que, que sempre gera bastante curiosidade, porque embora a gente esteja num setor calçadista feminino, ele ainda é muito masculino, então... Uh, sem dúvida, acaba sendo um tema interessante de a gente poder compartilhar, e falando um pouquinho da realidade da Picadilly, a gente tem mulher no conselho, a gente tem 50% do time da diretoria é formado por mulheres, hoje mais ou menos 60% do nosso quadro de colaboradores também é formado por mulheres, a gente tem Várias delas em cargos de liderança e muitos, uh, muitos setores que na sua maioria homens normalmente ocupam, uh, mas a gente gosta muito de frisar isso, de que isso foi uma coisa natural, não foi uma escolha por gênero, e, e, sim, nosso entendimento é de que a gente deve, sim, poder dar as mesmas oportunidades para as mulheres, mas que essa conquista tem muito mais a ver com capacidade, com potencial, com entrega, do que propriamente com gênero. E eu gosto também de contar que o, o pai da Paula, né, que então é o meu tio, com quem eu sempre trabalhei diretamente, ele foi o presidente da empresa por muitos anos, e ele tem três filhas mulheres, então eu acho que ele também teve aí uma, uma possibilidade de lidar por muito tempo com muita mulher em casa, e eu sinceramente nunca senti da parte dele um preconceito nesse sentido, assim, a gente, falando agora especificamente da minha história, eu sempre recebi muitas oportunidades e espaços, então... Eu não vivi a realidade que, infelizmente, muitas mulheres ainda vivem de, de falta de oportunidades por conta de ser mulher. Ainda assim, a gente... Eu não vou dizer um preconceito, acho que isso é muito forte, essa palavra, mas assim, acho que um ponto de interrogação, de, puxa, será que vão dar conta do recado? Esse inevitavelmente existiu e diria que ainda existe de alguma forma. Uh, e, no nosso caso, isso acabou sendo para a gente um motivador. E, ao, ao invés disso nos paralisar ou nos amedrontar, foi motivo para a gente mostrar que, sim, as mulheres eram capazes de dar conta do recado. Então, falando um pouquinho dessa parte do, da liderança feminina, acho que é isso. Se tem mais alguma dúvida, a gente pode explorar um pouco mais.
0: Gente, o amor que vocês têm pela Picadilly está uh, evidente, tá? Eu não sei se foi um cílio que caiu no, no olho da Micheline, ou ela se emocionou bastante na apresentação. Isso mostra que é algo absolutamente verdadeiro, parabéns. E a minha pergunta é a seguinte, vocês poderiam trazer alguns erros que vocês uh, passaram por eles uh, e que geraram aprendizados importantes? Porque a gente tende a falar tudo que deu certo, né? mas talvez alguma coisa que a gente fez na melhor das intenções, mas que fez errado, pode ser de grande valia para todos nós.
3: Eu vejo que se a gente for olhar para o processo de sucessão, uh, eu não digo que foi um erro, efetivamente, mas que foi uma, um fator que poderia fazer com que hoje a gente pudesse caminhar com um pouco mais de tranquilidade, é a gente apoiar o depois da segunda geração. Sabe, eu acho que esse é um dos principais pontos, no sentido de que a gente sempre fala, a gente, eu e a Cris falamos com uma pessoa muito interessante esses dias, que ele falou assim, algumas pessoas têm amor pelo negócio, outras pessoas têm apego pelo negócio. E pessoas que ficam por tantos anos na gestão, 50, 50 e poucos anos, têm as duas coisas, né? Então, se a gente não tem algo que elas possam efetivamente se dedicar em um olhar diferente, a partir do momento em que saem efetivamente da gestão, o apego ultrapassa a questão do amor e acaba prejudicando, de certa forma, algumas questões e até os fóruns de governança, propriamente falando. Então, eu acho que a preocupação com quem está entrando tem que ser exatamente igual com a que está saindo. Né? Porque as coisas, elas andam juntas o tempo inteiro, né? Então, eu, para mim, esse é um dos principais pontos de atenção em um processo de sucessão. Isso é ruim de ficar para depois, eu ia falar da mesma coisa.
2: Uh, mas, só reforçando esse tema, é de que, eu sempre falo isso para o meu pai, de que tem que ter motivo para acordar no outro dia de manhã cedo, porque, definitivamente, todos eles que saíram da gestão ainda tinham muito gás, né, hoje em dia eles tinham na faixa dos 65 anos, mais ou menos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, uh, mas se a gente olha hoje, né, a vitalidade da, de uma pessoa nessa faixa etária ainda é muito grande, tudo que tem para contribuir também, então, sem dúvida, é um tema muito relevante que precisa ser olhado e apoiado, Uh, de uma forma mais intensa do que a gente fez. Acho que a gente poderia... Era um tema que estava em pauta, mas ele não, não teve a profundidade que poderia ter tido. E isso, com certeza, poderia ter diminuído a dor da segunda geração. Uh, uma outra questão que eu comento é com relação ao processo de comunicação. Uh, eu diria que ele é vital... Para, para o bom funcionamento do, do, da gestão, da transição, do processo de sucessão. Eu me lembro de um fato bastante interessante, que uma vez meu pai ele acabou saindo da gestão antes de alguns outros da segunda geração. E aí teve uma agenda de acionistas, onde o Paulo, né, o pai da Paula uh, e meu pai estavam falando, e aí o meu pai estava desconfortável por uma situação que ele, como acionista, não era sabedor, e aí o Paulo disse, Tibúrcio, mas eu não me lembro de compartilhar tudo contigo, não é por mal, mas na rotina que a gente tá não, não consigo lembrar de te dizer tudo que tá acontecendo. E depois eu passei por essa dor junto com ele também, né? Quando ele, então, sentiu a dor que o meu pai, alguns anos antes, também sentiu. E aí a gente percebe o papel fundamental que tem a comunicação nesse processo, e, em, e aí teve um momento interessante, assim, onde a gente foi perguntar, tá bom, acionistas, que informação para vocês é relevante de ser recebida? Aí eles pediram os aniversariantes do, do, de cada dia, né? Então, olha... Poxa, ao invés de falar lá de indicadores de performance, queriam saber das datas dos aniversários, né? Então, tu vê ali o quanto tem ainda de, de carga emocional envolvida e é um processo de construção, na verdade, né? A gente... Isso acho que foi uma falha nossa como empresa, como família empresária, a gente não, até a, a terceira geração, a gente foi muito pouco preparados para sermos acionistas. A segunda geração não foi preparada para ser acionista, a gente foi muito pouco preparado para ser acionista até se tornar, efetivamente, e isso fez, acho que dificulta a gente entender o papel relevante que o acionista tem, né? Ele tem um papel fundamental para o negócio dar certo, em especial quando existe uma transição como o que aconteceu com a gente hoje, onde a grande maioria dos acionistas está fora da gestão, mas tem um papel fundamental para o negócio continuar sendo bem sucedido. Então, ter uma visão de ensinar o acionista a ser acionista. A gente tem hoje a quarta geração aí, a Michi, junto com a Paula, tem um papel importantíssimo nessa construção do trabalho de, do conselho de família, onde a gente não sabe quantos, quais da quarta geração serão farão parte da gestão do negócio. Não sabemos nem se algum deles fará, né? Uh, desejamos, obviamente, que sim, porque a gente ama tanto fazer parte, entende que existe, sim, a possibilidade de ser da família e também ser profissional, não é uma coisa ou outra, né? Uh, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa preparar Uh, quem é da família empresária para ser acionista, e acho que esse foi um papel que a gente
3: podia ter feito bem melhor. É para contribuir, Cris, a questão da comunicação. A gente a partir do ano passado passou a implementar uma comunicação quinzenal para todos os acionistas, onde a gente manda indicadores, a gente manda questão daí dos aniversariantes de pedidos, enfim, de tudo, todos os indicadores do negócio a cada 15 dias, e a cada três, a gente agora, antes eram a cada três meses fazia a reunião de acionistas, agora a partir desse ano a gente implementou que a primeira hora e meia da reunião de conselho é com a participação de todos os acionistas que quiserem fazer parte desse fórum. E aí a gente utiliza esse momento para também comunicar, dividir informações, e a gente percebe que a partir desse momento a gente teve muito, assim, reduziram muitos os os desconfortos por conta de falta de informação, né? E aumentou a participação e a
2: contribuição também, né? Se criou um fórum propício para essas contribuições poderem acontecer no ambiente certo, da forma adequada, mas podendo contribuir e também receber informação. Porque, se, falando do teminha da comunicação, só mais uma coisa para compartilhar como aprendizado, uh, é muito natural para quem sai que uh, só chega a comunicação das coisas ruins, né? Aí tem uma pessoa que ficou meio desconfortável com uma mudança de posicionamento, pessoas que acabaram sendo desligadas, processos que são transformados. Essas pessoas levam, são sempre as transmissoras das más notícias para quem sai, né? E aí, muitas vezes, se a comunicação não existe... Quem saiu só recebe uma versão da história e a versão ruim, né? Então, precisa existir o um ambiente propício para que a parte boa também possa ser contada ou, no mínimo, se tem uma outra versão de algumas histórias, porque uh, isso, esse é um dos principais desafios. Então, de novo, assim, comunicação faz toda a diferença para um processo de sucessão acontecer de uma forma bem-sucedida e para a manutenção desse processo
0: também. Dentro das empresas hoje aqui da região, e, e a gente percebe essa passagem de gerações, né, da segunda para a terceira, e, e são poucas empresas aí, mais de 100 anos aqui, não, infelizmente, a gente tem esse momento aí de passagem. Quais seriam as dicas ou sugestões para as empresas que estão, uh, tanto para o sucedido, para o sucessor, passarem de forma tranquila, Independente do porte da empresa também, porque tem muitas empresas que não têm muitos acionistas ou estruturas e necessidade de, de ter essas estruturas de governança. Uh, qual seria a, a, e depois se puder já as considerações finais aí. Né?
2: Vou só contar uma historinha que eu gosto, uh, quando a gente estava construindo o processo de governança lá no início, conhecendo a consultoria que iria nos apoiar e tal, Aí o seu Werner nos contou uma historinha uh, que eles estavam num evento e aí tinha uma mulher grávida e ela levantou a mão e perguntou qual era o momento adequado de, de iniciar um processo de governança familiar dentro da empresa dela. E aí o, diz que o cara respondeu já está atrasada, né? Porque, enfim, já tinha um bebezinho ali na barriga. Então, uh, começar cedo Acho que a gente já acabou falando um pouquinho, né, Miguel, de algumas questões importantes para esse processo ser bem sucedido, mas adicionando algumas outras, eu acredito que começar cedo, poder uh, falar de coisas difíceis em momentos bons é bem mais fácil. né? Se a gente for esperar cenários complexos, ambientes mais difíceis, delicados, abrasivos, para fazer essas construções é muito mais difícil. Então, conforme a Paula comentou, por exemplo, a gente teve esse trabalho de coaching em grupo, que nos fortaleceu muito e nos deu a musculatura, conforme a Paula disse, é o termo que a governança usava, e eu acho ele perfeito para esse contexto. Dar a musculatura para poder falar de temas desafiadores. Então, se a gente tivesse começado a querer fazer um olhar de grupo, de construção, de, de, de confiança num cenário adverso, a gente não teria conseguido, né, então começar cedo, começar no momento propício e não esperar a hora que nasce um conflito, que nasce uma dificuldade, que nasce às vezes a perda de um familiar que leva, né, uma situação abrupta aí de um processo de sucessão, de sucessão precisar acontecer, é muito mais desafiador, então Fora as questões que a gente já comentou, eu, eu incluiria esse tema aí que, que acredito muito que pode fazer bastante diferença para ser um processo bem sucedido. Quer contar um pouquinho também sobre Paula?
3: Eu acho que tu foi ótima, Cris, na tua colocação. E a questão é, empresas que daqui a pouco não tem condição ainda ou não tem o tamanho, o suporte necessário para montar uma estrutura de governança a gente fala que o mínimo do, daquilo que a governança dela é o suficiente para qualquer tipo de empresa, para qualquer porte de empresa, né? Porque, vamos lá, se esse processo tivesse começado lá com o nosso avô, com toda essa estruturação, para a gente hoje, como terceira geração, teria sido muito mais fácil o processo de sucessão, né? Então, quando a Cris fala de começar cedo, é, qualquer empresa que hoje existe já está atrasada. Né? Esse é o principal ponto, porque são esses os processos que fortalecem a família, que fortalecem o negócio e que trazem perenidade. Né? Quando a gente pensa, quando lá o senhor Adair nos deu nos 50 anos de picadilho o desafio de chegarmos aos 100, sem esse processo a gente certamente não teria nem chegado aos 66 que vamos completar hoje. Né? Então, acho que é isso. E aí, falando das considerações finais, então, que o Miguel nos pediu, foi um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês, poder dividir um pouco da nossa história, e a gente espera poder ter contribuído com vocês naquilo que era a expectativa. Também quero agradecer muito
2: e dizer que quando existe algo que é muito maior do que os nossos anseios pessoais, nossos desafios, nossas diferenças, que é o amor pelo negócio, Tudo, todos os desafios podem ser vencidos. Então, definitivamente, esse, o amor pelo negócio, ele une as famílias em prol de um propósito maior e faz com que, definitivamente, o sucesso seja a única escolha que a gente tem. E desejo que... que eu fico muito feliz de saber que existe... Uh, esse fomento de vocês com relação à nossa região, buscando desenvolver as famílias empresárias e apoiar para que a gente possa ter muitas famílias aí completando 50 anos, 60 anos e, e também 100 anos, a gente sabe que é um desafio, ao mesmo tempo que as empresas familiares têm muitas fortalezas especiais e a gente tem que conseguir fazer com que as fortalezas sejam bem maiores que as fraquezas então parabéns também pelo trabalho que vocês têm feito e muito obrigada mais uma vez pelo convite e
1: agora nós queremos ouvir a sua opinião a sua sugestão, nos procure nos siga nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn somos o Nexo GC manda uma mensagem, comenta nas redes sociais e vem participar dessa conversa e por aqui siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 28 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Jacomete. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.